0: Goeie dag, lieve luisteraar. Vandaag is jy so so bieke, hier so by die Paulus brief aan die Korinthees, dit is 2 Korinthees, uh, spesifiek by die 8ste hoofdstuk en verder, ek gaan uh, nou nie die hele gedeelte vandag behandel nie, maar ek wil graag die eerste 15 verse van 2 Kroon te 8 behandel, en hier gaan dit oor christelike vrygevigheid. Nou, dadelijk, denk ek, stamte die ouwense oor recht op, my eie ook oor, Want vooral wanneer dit by die geeslag kom, dan het ons nogal dikwils verskoonings. En daarom is het goed dat ons een bykie kyk na die richtlijn wat die apostel hier gee. Ons moet onthou, liewe luisteraar, Paulus, wat uh, op hierdie stadium van Macedonië afgeskrywe het, het gehoopt dat die geloviges van Korinthe door die vrygevigheid van die kerke aangespoor sal word, om hulle eie probleme op te los en, as gelovig is, vereenig te word. Hulle is immers geestlik, reiklik geseen, en daarom, moet hulle nou ook, op materiële gebied, hulle bijdra maak, door die arm armchristene, in Jerusalem. Al ken hulle nie eers, daar die jode, wat tot bekering gekom, en daar ver in Palestina, in die oorstad, Jerusalem nie. Nou, omdat hulle, alles wat hulle het, natuurlijk van die heren ontvang het, kon hulle ook gee. Dit was bloot uit genade, dat mense ontvang het, En lieve luisteraar, dit is vandag precies nog net so, en ons vergeer dit toch so makkelijk, en daarom denk ons, dit is ons goed, maar wie wat, selfs al het jy en ek daarvoor gewerk, dan het die Heere ons die kracht gegeen, om daar geld te verdien, en daar die goed wat ons het, te kon koop, en daarom, is het belangrijk dat ons aan hierdie richtlijne groot aandacht sal gee. Jy sien die achtergrond van die situasie, moet ek miskien ook een slagje net vir jou so'n bykie verduidelik. Die gemeentes in Macedonie het in spuite van hevige verdrukking die warmte ombevind in Godse groot genade. Met ander woorde, dit het nie met hulle noodwendig baie goed gegaan nie. Daar was druk op hulle as gemeente en as individuele christene daar in korinte. En Daarom is hulle nou so bly dat die Heere aan hulle genade betoon het. Jy sien, as die mense oog vol word van jou goed, dan sien jy nader aan die meer van God raak nie. En as jou omstandighede so is dat jou oog daarvan vol is, dan vergeet jy ook baie makkelijk die liewe Heerese genade aan jou. Maar as jy dit nou omkeer as my oog vol word van God en van sy genade en sy goedheid aan my, dan is daar ook baie makkeliker plek in my oog vir die behoeftes van ander mense. Al was hierdie mense in Korinte dus nie stoflik baie rijk nie. Hier daar toch onder hulle een gees van vrygewigheid. Hulle het boe, hulle vermoe bygedra, ons gaan dit nou nog sien, as ons die verse lees. Hulle het met ander woorde Paulus' oproep gesien, as die geleentheid om hulpverleening aan die christene van Judea. Een mens kan natuurlijk sien, luisteraars, dat hulle eers hulle self aan God toegewee het, en toe die hand diep in eie sak gesteek het. Titus moet uiteindelik die liefdeswerk voltooi, maar het is belangrijk dat ons hierdie aspek sal aanraak sien, voordat ek verder gaan, maar hy sien, as een mens nie eers jou voor die Heere verootmoedig nie, as jy nie eers ontdek het, dat jy eindelik iemand is wat uit genade ontvang het nie, dan is jy ook nie gewillig om te gee nie. Daarom is het baie nodig, dat ook, wanneer het by my en jou barmhartigheid kom, wanneer het ons dankoffer kom, wanneer het kom by dit wat ons doen, of nie doen nie vir ander mense, dat ons eers sal kyk, nie na die mense nie, nie na ons goed nie, maar eers na die here. Jy sien, hierdie model vir vrygewigheid, bly ongetwyfeld sy oorsprong vind, in die Heer Jezus Christus self. Weet jy al daar gedink? Want die Heer Jezus het om vir ons self gegee, vir elkie van ons persoonlik. Maar hy het nie hierdie kant toe en daardie kant toe gespring nie, met respect gesê, hy het uit die troonsale van die hemel gekom, die heerlijkheid van die hemel verlaat, en hy het onder ons kom woon, as een doodgewone arm mens. En daarom is die voorbeeld van die Heer Jezus, is sy optrede, eindelijk die diepste motivering, vir jou en vir my liefdeswerk. Christus was bijvoorbeeld reik by sy vader voor sy menswording, sy vernedering op aarde. Jy sien, terwille van sondaars het die Heer Jezus arm geword, so gewone verloste sondaars reik kan word aan die geestelike reikdom in die eerste plek. Die liefdeswerk dus, waar die Korintiërs begin het, moet eend uit afgehandel word. As iemand gee, volgens wat hy besit, dan neem die Heere daar die gave aan. God is jy onbillik nie, lieve luisteraars. Hy verwacht nie van iemand iets, wat daar die persoon nie het nie. Die bedoeling is allermins, dat die mens jouself tekort moet doen, om te kan gee. Dit sou die uitsondering situasie wees, dat ek iemand wat in soveel nood is, dat ek sien hoe gaan het met daar persoon, dat ek meegevoel betoon met daar persoon, en dat ek dan eers oorgaan tot die daad. Jy sien, dit is dus nie een kwestie van, ek het sympathie met iemand wat zwaar krijg nie. Dit gaan om veel meer, lieve luisteraar, sympathie leha of de vlak oor. Dit gaan oor empathie, dit gaan oor inkruip in daar die persoon sy vel in sy situasie in te kruip. Dit is somtijds eers nodig om in een arm persoon sy huis te kom. Voordat jy werke kan verstaan wat die aard van die nood is, want dan het jy gesien. Sien is toch glo, sê ons spreekwoord, nie waar nie. En daarom, lieve luisteraar, is daar eindelijk, ek wil amper vir jou sê, ek wil nie eindelijk van stappen praat nie, maar as amper hierdie drie fases, kom ek noem het liever so, dat ek sal sien, dat ek dan meer gevoel sal ervaar, en dat ek dan, dit is eers die derde fase, dat ek dan sal gee, dat ek dus my hand in my sak sal steek, as het nodig sal wees, om iets te help doen aan daar die persoon, sy zwaar kry en aan sy of haar leiding. Nou goed, kom ons kyk nou na die tekst self, hier in 2 Korintheers, by die 8ste hoofstuk. Ek wil die eerste 3 verse lees, nou gesê als ons daar oor. Broers, ons wil heet, jylle moet weet van die genade, wat die gemeentes in Macedonië van God ontvang het. Al was hulle swaar beproefd dier verdrukking, het hulle blijdskap ervaar oorvloedig. En al was hulle baie arm, hulle was rijk in hulle oorvoedloedige vrygewigheid. Ek verseker julle, hulle het na vermoe, ja, boe vermoe, bygedra. Vir die gemeentes, uh, was dit natuurlijk een vreemde ervaring. Hulle kom uit die Griekse achtergrond, en dit was nie hulle ingesteldheid om noodwendig raak te sien, wat is die nood van mense wat ver van hul af is, nie miskien nog as die nabij is, en nou hoor hier by Paulus en by Titus, hoe dat die mense in Jerusalem op die stadium in die geskietnis baie zwaar kry, die feit, liewe luisteraars, dat die arm gemeentes van Macedonië so groot bijdraag kon maak uiteindelik, een wat, soos Paulus die hier noem in die eerste drie verse, boe hulle vermoe, uitgegaan het, word genade genoem, wat hulle van God ontvang het. Dat hulle so kon optree, is dus niks anders nie as een bewys van die guns wat die Heere vir hulle geskenk het. Hy, die Heere, het door Jezus Christus en sy Gees in hulle lewe ingekom en hierdie mense niet gemaakt. Jy onthou ons nog, daarby, hoe is ek 5, by die 17e vers in 2 Korinties, waar die apostel vir hulle gesê het, Julle is nieuwe mense, in die Griekse taal staan daar er eindlik, Julle is nieuwe skeppings, nou hoe dit plaasgevind, God het dit gedoen, door sy genade, en daarom is hier die mense sy instelling ook, daarom wil ek en ons ook graag goed doen, aan ander mense. Dit was juist hulle eie armoede, wat soe een groot merkwaardige bijdraag, moendlik gemaakt het. Jy sien, die vroegste christelike gemeentes het hofsakelijk uit die armer bevolkingsdele gekom en het bijvoorbeeld baie keer slawe ingesluid. Mense wat slawe was, wat tot bekering gekom het, wat nou ja, sal jy en ek sê, wat het hulle nou om te gee? En toch was ook hier die mens, harte hart is so geraak, teenoor die zwaarkrui van die christene daar in Jerusalem, dat hulle in hulle eie zwaarkrui, bereid was om vermede broers en sisters te gee. Mag ek jou rechtheid vraag vraag, is het ook met jou so, lieve luisteraar? Is het met jou so, dat jy sien, dat jy voel, en dat jy uiteindelik werkelijk doen? Of neem jy net kennis van mens, dat so jy zwaar krij in hulle situasies? In juist die tyd waarin ons leven hier in Zuid-Afrika, is daar baie mens wat rechtig zwaar krij kom ons lees nou hierby twee grunde oorstuk 8 vers 4 tot 6 en nou gesels is daar met mekaar. Uit eie beweging het hulle by ons aangedring om te mag deel in die liefdeswerk van hulpverlening van die geloviges in Judea. Dit was meer as wat ons verwag het, want eers het hulle hulle self aan die Heere gewaai en toe aan ons. Want die wat ek net nou gesê het by die inleidende opmerkings, hierdie mense het eers hand in eie hart gesteek, en eers toe was hulle in staat, om die hand uit te reik, na mense in nood. Nou natuurlijk, lieve luisteraar, dit is moos nou, soos die liewe Heere dit wil hee, en daarom skryf Paulus ook, dit is soos God wil. Daarom, vers 6, daarom het ons, Patitus, versoek, om hierdie liefdeswerk, waarmee hy vroor, by julle begin het, nou ook, te voltooi dis een wonderlijke ding wat ons hier in die Bijbel lees. Hy sien, die Koninkryk van God, liewe luisteraar, groei door die uiver van gelovigis om ander mense te help. Anders brei die Koninkryk nie uit nie, nie waar nie. Hier sien ons dus hoe verskye ander kerke in daarie omgeving saamgewerk het om een groepie gelovigis wat ver van hulle al was, namelijk daar ver in Jerusalem, om die mense te help. Het jy gehoor wat hy gevraad? Het jy opgemerk hoe verskillende kerke saamgewerkt het ten behoeve van die Christus gelovig is daar in Jerusalem? Jy sien, ons moet self in elke tyd moet ons soek na maniere om ook een bijdra te lever tot een bediening, maar dan nie noodwendig een bediening in ons eie kring nie. Kie weet, lieve luisteraar, Jy en ek kan toch so makklik bekrompe raak. Ons kan so makklik laartrek, ons kan so makklik net na binnen kyk. En dit is nie wat ons hier lees in 2 Korinties 8 nie. As ons met ander christen in saamwerk van tyd tot tyd, dan dra ons natuurlijk bij tot die christenlijke eenheid en help ons ook om die koninkryk van die Heere uit te brei. As my so'n bietje meer in detail kyk na vers 4 tot by vers 6, wat ek nou nog gelees het, dan is daar nog a paar aspekte wat ek graag wil beklem doen, by vers 4. Paulus het die nodige aardluisteraars om op die Macedoneers druk uit te oefenie. Dit was hulle self, wat daarop aangedring het, om die hulle bijdra deel te hee aan die geskenk, waar die apostel bezig was om van die armes by mekaar te maak. Jy sien, Paulus, het dus in werkelijkheid nie nodig gehad om hulle te forseer nie. Hulle wou dit self doen. Dit het van binnen af uit hulle harte opgekom, nadat hulle onder die indruk gekom het van hoe zwaar die arme christen in Jerusalem kry. Dit is dus weer daar die gedachte van empathie. Ek sien, of in hierdie geval ek hoer, dan ervaar ek empathie in my hart vir daardie mense en eers dan kom het tot aksie. En daarom luister na vers 7 en vers 8. Aangezien jylle alles in oorvloed het, geloof, die gave om jylle woord te doen, kennis van God, onbeperkte eiver vir ons liefde vir Wie is dan nou ook in hierdie liefdesdienst oorvloedig. Ek gee nie opdracht nie, maar ek wees jylle op die eiver van ander, om daardoor die oprechtheid van jylle liefde te toetsen paie interessant, wat die apostel dis hier vir ons sê. Jy sien, lieve luisteraar, die geestelike oorvloed van die Korintiers, hulle redding, die vrug wat het vir hulle meegebring het op geestelike terrein, daar die dinge nie in die eerste plek die fysische dinge nie, maar daar die innerlijke gebeure wat God in hulle hart laat plaasvind het. Dit moet hulle uiteindelijk daartoe bring om in die materie hoe julle nood van medegelovig is, te help voorsien, en jy sien dit is eindelijk maar net die uiterlijke vertoon as jy en ek as het ware om dit die ander gesien te word goeie ding aan ander doen, barmhartigheid betoon, nee luisteraar dit is omdat die Heere ons harte verander het luister weer ek hier so na vers 7 en 8 aangezien jylle alles in oorvloed het geloof die gave om jylle woord te doen kennis van God, onbeelding perkte iwer, en ons liefde vir julle, wees dan ook in hierdie liefdeswerk oorvloedig. Jy sien, die apostel begin dan ook met hulle op die rechte punt, namelijk die geestelike seeninge, wat die Heere gegeet, maar dan gaan hy oor na die stofelike dinge. Hy sê, dit is omdat die Heere aan jou en aan my so goed gedoen het, dat ons ook in een seker sin onder die verplichting staan, om aan ander Christus geloviges en ook natuurlijk ander mense goed te doen. Luister na vers 9. Julle ken die genade van ons Heere Jezus Christus. Hoewel hy rijk was, het hy ter wille van julle arm geword, so julle door sy armoede rijk kan word. Nou, die basis, moet ons nou oplet, luisteraar, vir die versoek, dat hulle in anderse materiële nood help voorsien, is natuurlijk nou tweerlei. En albei die sake, is reeds van tevore ook genoem, namelijk bijvoorbeeld die oorvloedige gave aan hulle, in vers 7 is dit genoem, en dan ook die voorbeeld van die Macedoneers, wat so ruimskoots bijgedraad, in die eerste vijf versies. Die eiver van die Macedoneers kan dus as maatstaf geld, waardoor hulle hulle eie vrygevigheid kan toets. Die guns wat die Jezus Christus dus aan jou en aan my bewys het, liewe luisteraar, is nie anders as dit wat aan die Korinties bewys is nie, maar dit gee juist een dieper grond vir jou en vir my vrijgevigheid. In sy godlikheid was die Heer Jezus natuurlijk reik, maar hy het dit verhulling onthalwe afgelee. Hy het nie opgehou om God te wees nie, maar hy was bereid om naar die wereld te kom, om arm te kom word, terwille van hulle, en natuurlijk, luisteraar, ook terwille van jou en van my. Hulle geestelike reikdom het hulle aan die Heere te danken. Dit is Paulus' argument met hulle, en dit is precies met jou en met my ook so. Dit is van wie Christus sy optrede teener ons, dat ons ook geestelik reik geword het. Ek wil miskien dit onderstreep, want ek is bang ons registreer het nie, baie duidelik nie. Lieve luisteraar, die Heere Jezus het arm geword, toe hy mens geword het. Ons moet nie sentimenteel daar oordink nie, dit was een geweldige opoffering van sy kant. Hy was volkome mens, en daarom was hy, soos enig ander mens, onderworpe aan tyd en plek en alle ander menselike beperkinge. Hy het die afstand gedoen van sy ewige macht, toe mens geword het nie oor, maar hy het wel vir die tyd lang afgesien van sy volmaak die eerlijkheid. Die Jezus was dus uniek, dier dat hy geen sonde gedoen het nie. In Jezus van Nazareth, die mens, sien ons aspekte van God, wat menslik openbaar is, aan jou en aan my, toe die Heer Jezus gebore is daar in Bethlehem. As hy nie rechtig mens geword het nie, sou jy en ek ook nie rechtig in hom wou gegloed nie, want ons sou kon geset, ach, maar God verstaan ons nie rechtig nie. Nee, hy verstaan, want hy het rechtig onder ons kom woon in mense gestalte. En daarom net enkele opmerking kies uh, hier van die tiende vers af. Jy sien, die gemeente Korinthe het geld besit. Daarom moedig die apostel hulle nou aan om net soos diegene van Macedonieë ook ruimskoots te gee vir die armes in Jerusalem. Die gewilligheid om te gee is baie belangrik. Nie noodwendig die hoeveelheid nie. Daarom moet ek vir jou gesê, die derde fase, namelijk om te gee, word voorafgegaan ook dier empathie en die heel eerste beginpunt daarvan, is wanneer ons sien of wanneer ons hoor. Met antwoorde, wanneer ons kennis neem van die ander persoon, sy noodsituasie. Luister na vers 10 en vers 11. Nou wil ek julle net raad gee om julle te help. Julle was verlede jaar nie alleen die eerste wat iets gedoen het nie, maar julle was ook die eerste wat gewillig was om iets te doen. Maak die werk dan nou ook klaar. Die eiwer om uit julle beskikbare middele die insameling af te handel, moet net so groot wees as die gewilligheid waarmee julle dit begin het. <laughs> nou, die apostel het dit seker nie om doof en netig en die nie, liewe luisteraar, want jy en ek begin ook somtijds met groot iwer, om iemand anders te help, maar na tyd, dan taan ons iwer, dan neem het af, ne. nou, sê die apostel, dit moet nie so wees nie, jylle moet aanhou met die iwer, wat begin het, jy sien, daarom, vers 10, met anwoorde, omdat Christus arm geword het, om hulle uit te maak, daarom moet julle nou voeg by die woord en hulle insameling afhandel. En natuurig geld het vir jou en vir my ook nog net so vandag, luisteraar, omdat die Heere aan ons ook goed gedoen het. Daarom moet ons voortgaan om goed te doen aan arre mense, aan mense in nood, en daar die nood kan op materieere terrein le, maar het is dikwels ook op geestelike terrein. Nou, baie interessant, as ons nou begin vraag, nou, wat is nou die basis van die apostelse versoek, dan kry ons het hier in die negende vers ons uitverspel, julle ken die genade van ons Heere Jezus Christus, hoewel hy reik was, het hy wille van julle arm geword, so dat julle door sy armoede reik kon word. Daarom, dat is ook die Nieuwe Testament op een paar plekke lees, ons is die erfgename van Christus, met ander woorde, dit wat hy gedoen het, moet ek vir myself opneem, ek moet as ware opeis, anders loopt het weg in die sand. Nou, kyk nou, hier so na die tiende en die elfde versie. Daarom, omdat Christus arm geword het, moet julle, dis in die Korintiers, die daad by die woord voeg. En natuurlijk geld het vir ons ook nog net so, precies net so in ons eie tyd. Luister een bykie, hoe sluit die elfde vers in een sekere sin een afdeling af? want ek gaan nog so'n bykie praat. Hy sê, maak die werk nou klaar. Die iwer, om julle beskikbare middele die insameling af te handel, moet net so groot wees, as die gewilligheid toe julle daarmee begin het. En daarom het ek net nou gesê, mens, begin soms in baie iwer, maar na ruk, dan taan, daar die wat jy het, en wat jy ontwikkel het, om iets positiefs te wil doen vir ander mense. Die vraag is natuurlijk, luisteraar, hoe besluit die mens hoeveel jy moet gee. Paulus het vir die Korintiers hele paar ruglijne gegee, en ek gaan daarvan net vir jou herhaal, dat ons het toch net weer ek jy kan onthou, en in die oog kan kry. Een mens as Christen, moet namelijk nummer 1, vorige beloftes gestand doen. Tweedens, moet jy soveel gee, as wat jy kan. Oostek 8, vers 12, en ook oostek 9, vers 6. Een derde ding, self, Dit wil sê, van binnen af uit moet jy besluit hoeveel jy gaan gee. Gaan kyk, geris maar weer, by uh, Oostek 9, by die 7e vers. En dan, een vierde en een laaste richtlijn, Dit wat jy gee, moet in verhouding mees met dit wat God vir jou gegeet. Met ander woorde, as ek nou vraag, hoeveel moet ek gee? Ho dan moet ek nie die skaal met die skaalpanne na de ruk soos jorig doen het nie, nee, dan moet ek met vrywilligheid en met blijdskap en met een oop hand gee soveel as wat ek kan. En dit bring my dan by vers 12, as die goeie wil daar is en iemand gee wat hy het, neem God die gave aan. Hy verwacht nie van hom wat hy nie het nie. En dis baie belangrik luisteraar, En mens kan nie sê, daar een oproep kom in jou gemeente, waar jy lidmaat is, om te sê, o nie, maar ek, ek het nou nie geld nie, ek staan op buitenkant vir die ronde. Nee, dit moet nie die ingesteldheid die wees, die ingesteldheid moet wees, dat ek met my gaves, met my goed, ook met my geld, kan gee, so kostig, en so vrymoedig, as wat ek enigsins kan. Dit bring my, by die laaste uh, drie versies, wat ek wil doen, vers 13 tot 15, hier so by 2 Korinties, die achtste hoogstuk, ek bedoel nie, dat jylle gebrek moet leie om ander te help nie, maar so dat daar ewewig sal wees, moet jylle, wat nou oorvloed het, die help wat gebrek het. Dan, as hulle weer oorvloed het, en jylle leie gebrek, dan kan jylle weer help, so kom daar ewewig daar staan, geskrywe, en hou die, al die apostel aan, die met baie het nie te veel gehaad nie, en die met die bietjie het nie te min gehaad nie. Wat dus belangrik is in die uitspraak, lyk vir my, is die gewilligheid om te gee, nie die groote of die omvang van wat gegee word nie. Lieve luisteraar, die Heere verwacht nie dat hierdie mense iets moes gee, wat hy nie gehaad het nie. Die bedoeling is nie dat hulle self in verdrukking moet kom, so dat ander dit gemakke kan heen nie. Nee, die bedoeling is, nou is dit nie, want die Heere Jezus het moest klaar vir ons elkeen betaal. Die bedoeling is dus, dat Christene mekaar moet help. Ons bijdra om mekaar te help, broers en sisters, leid tot a baie beter verdeling van besittings, en dit verhoed ook, dat terwijl sommige te baie het, ander broodsgebrek sal hee. So was het nou ook, in die geval van die vroege woestijngemeente, jy onthou nog die manna wat die heren vir die gegee, daar uit Exodus 16 van die 18e vers af, en as hulle so vergrijp het aan die manna, dat hulle te veel opgetel het vir die betrokke dag, dan sal jy onthou, het die manna slegge word, en het daar niet ingekom, en dan sê die Bijbel het het gestink, en daarom was het nodig dat hulle elke ochend niet weer, die mannen sal opteel in die woestijn. So was het ook dan die geval by die vroegste christen gemeente in Jerusalem. So, lieve luisteraar, kan daar nou ook in die gemeente, waar jy is, net soos dit gebeur het in die gemeente Korinthe, dat die arm christenen so verlig word, sonder om self verarm te word. Want jy sien die Heere gee in sy weie genade, en dag jy ons terug, om wat ons graag wil, nie om dat ons te doen, om ons iets terug wil heenie. Ek groet jou op hierdie sterk positieve nood van christelike vrygewigheid vir vandag tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.